0: Bueno, empezamos este podcast del episodio 8, temporada número 2. Y empezamos con un audio que ha estado circulando en Twitter ya desde algún tiempo, relativo a sucesos aconteciendo en Chile. A ver, escuchemos. Vamos a lograr triunfos. Porque el triunfo se logra solamente
1: con lucha. Las victorias solamente se alcanzan con la lucha. No hay otra forma. No hay espacio para las negociaciones, para las cocinas, para los chanchullos que están acostumbrados a tener. El único espacio que existe acá es para la lucha concreta en la calle o en el campo, en la montaña, como se hace en el sur de Chile, en el Guadalajara. Y es la única forma de lograr realmente organizarnos. O sea, este año que se nos viene, ¿no? y por eso es importante leer el libro porque nos refleja acciones concretas donde un puñado de combatientes son capaces de ir al corazón del enemigo en la, en la industria madera forestal, extractiva, depredadora aniquiladora de nuestra naturaleza y causarles un daño en profundidad ¿no? y salir a ellos y después difundir eso es efectivamente una guerra de guerrilla, de desgaste, sabotaje político, militar acción de milicianos, acciones de comandos so, hoy día, un poco, si queremos, los embriones de lo que tiene que ser en algún momento un poder militar superior que enfrente pues a las fuerzas de ocupación del Estado chileno allá y acá también, convenimos. porque acá van a llegar momentos y eso tenemos que entenderlo y para eso tenemos que estudiar, tenemos que estudiar más que ellos, prepararnos más que ellos, que no va a haber acá una solución posible si es que no hacemos colapsar en la columna del de la defensa del Estado son las fuerzas armadas la policía mientras exista esa defensa militar del estado lograr las conquistas políticas que se están queriendo alcanzar va a estar siempre mediatizado siempre vamos a tener la guillotina encima del cuello del pueblo ¿no? es, esto entonces una invocación un llamado a la continuidad de la lucha a la perseverancia a darnos nuevos aires en este año que viene en este mes que viene, marzo va a ser más Contundente de todo lo que hemos vivido entre los Todo lo estamos percibiendo, lo estamos evaluando. Hasta el mismo enemigo se está preparando.
0: Entre ellos mismos hablan, se viene el 8 de marzo. Ok, y vamos analizando el audio que hemos escuchado. Primeramente señala que bueno, todo se obtiene con las luchas. Y este no es en modo alguno un tema nuevo, ¿no? Hay un viejo lema o cántico de las izquierdas que señalaban. Que sin lucha no hay victorias. En, y en tanto en conclusión llega a que solo hay espacio para la lucha en la calle, en el campo, en la montaña. Y bueno, luego señala que deben llegar al punto de un, que un puñado de combatientes sean capaces de llegar al corazón del enemigo en la industria maderera forestal. A la que tilda de depredadora y luego señala... Y causarle daño en profundidad. Bueno, si bien esto se remite a Chile, que en la industria forestal es muy importante, este causarlo de daño en profundidad nos recuerda aquí a Tía María, ¿no? Cómo lograron paralizar este proyecto y el mismo Vizcarra, que les dio carta blanca en la práctica, se transforma en uno de ellos y precisamente no hay ninguna duda que ha causado daño en profundidad y un daño irre irreparable luego señala que hay que salir airosos y luego difundirlo ¿Ok? entonces se trata de que cada triunfo que logren con estas luchas con la violencia callejera y los demás métodos a los que apelan en estos días usarlo pues como una bandera propagandística Luego señala que no habrá solución posible si no se hace colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado, que son las fuerzas armadas y la policía. Bueno, esto tiene bastante que ver con el no solo cómo las luchas para enfrentarlos y qué sé yo, sino cómo hay también todo un proceso interno en la medida en que han los distintos gobiernos, bueno, tanto en Latinoamérica y acá en el Perú también, de corte progresistón, sobre texto de la crítica al Fujimorismo, por ejemplo acá en el país, han ido paulatinamente desatendiendo, aparentemente desatendiendo tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas en una serie de aspectos, perjudicándolos y la última gran cosa fue esta situación por un lado humillante y también ridícula de los mandiles rosados este es un modelo, de, digámoslo claro que busca que paulatinamente ir por un lado amarrándole las manos a, a la policía con legislación progresista que per, no le permite hacer su labor y que privilegia los derechos del delincuente pero con vistas también a dejarle pues la puerta un poquito más abierta a los insurrectos ¿no? a los ligados izquierda lo mismo pasa con las fuerzas armadas cada que se le merma, se le resta cap capacidades está detrás de ellos la intención, el plan a largo plazo de permitir que exista una fuerza armada poco competitiva y que pueda ser confrontada y eventualmente superada en algunos aspectos ¿no? por este grupete de posibles insurrectos no es un plan general a lo largo y ancho de América Latina no es, pensemos que esto se remite exclusivamente a Chile y nada más pero es un adelanto es importante ver y escuchar a tomar las palabras y analizarlas porque tal como lo hacen allí no es ni más ni menos que un calco de un, un programa no es, es algo bastante bien eh, trabajado pero no es exclusivamente adaptable a una sola nación y punto. Y decir, no, eso no va a pasar aquí, porque ni hablar, este, hay una serie de diferencias, bueno, ni tantas, ¿no? Bien. Entonces, también dice, efectivamente es una guerra de guerrillas, de desgaste, sabotajes político-militar, acción de milicianos, acciones de comando. ¿no? Este... En otro podcast había señalado que cuando se habla del marxismo cultural y el grancianismo uh, y la creencia que estos es en alguna medida, a veces excesiva, uh, reemplazan y abandonan completamente los conceptos de lucha armada, bueno, ciertamente postergan lo de la lucha de clases y lo reemplazan algunos otros conceptos pero este elemento de la lucha armada definitivamente no no queda completamente eliminado sencillamente pasa a ser puesto un poco en el refrigerador hasta que se presentan condiciones en Chile han conjeturado que las condiciones son muy propicias y ahora sí este, están propulsando la lucha con diferencias no? este cuando hablan aquí de guerrilla y sabotaje este, no es la guerrilla clásica con armas en las calles o este, tomando pueblos atacando apostamientos uh, militares o policiales que es toda esta cosa que más parece pandillaje y vandalismo pero que está organizado y tiene este, fines uh, completamente de in del interés de la izquierda ¿no? bien Luego pasan a que se consideran los embriones de un cuerpo militar que enfrente a las fuerzas de ocupación del Estado, bueno, en este caso dicen el Estado chileno, pero es aplicable también a, a otros países, entre otros el nuestro, ¿no? Pero este concepto de que ser un embrión va hablando claro de qué se trata, ¿no? Esto es el comienzo de algo que pretende que sea más grande. Entonces van para el lado de que no habrá solución posible si no se hace colapsar la columna vertebral de la defensa del Estado, que son las Fuerzas Armadas y la Policía. Bueno, ya lo había comentado antes. Y dice, mientras exista esta defensa militar del Estado, no se lograrán las conquistas políticas. Más que obvio, ¿no? Por eso es que hay que hacerlas colapsar. Bueno, desde la perspectiva de ellos y entonces ya hacen un llamado a la continuidad de la lucha y la perseverancia no sé si se percataron ustedes que en, también en una parte hacía referencia a que tenían que estudiar y prepararse incluso más que ellos a quienes se denominan el enemigo bueno y a todo esto se preguntarán quién es el angelito que, a cuya voz se escucha en el audio que luego hemos comentado y claro, se trata de Jaime Castillo Petrucci. A ver, vamos a tener una reseña de este individuo. Dice Jaime Francisco Sebastián Castillo Petrucci, conocido como Torito, es un ex militante del MIR y de la organización terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru durante la época del terrorismo en el Perú. Castillo se convirtió en militante del MIR en la década del 60, después de la victoria de Salvador Allende fue empleado por el gobierno, enviado a Cuba para entrenar y finalmente se convirtió en guardia del Palacio de la Moneda en 1973, inmediatamente después del golpe de estado de Augusto Pinochet huyó a París para cursar estudios, en la Universidad de París conoció a otros estudiantes, al futuro líder del MRTA Víctor Pollay Campos y al ex presidente del Perú Alan García, después, perdón, desde París viajó a El Salvador y luchó en la guerra civil durante dos años, después de esto viajó a Nicaragua para ayudar al gobierno a luchar contra los rebeldes de la contra, apoyados y armados por la CIA. Al alrededor del 87, el fracaso militar y las numerosas diferencias políticas internas que plagaron al MRTA llevaron a Polay a contactar a Petrucci e instarlo a ir al Perú y unirse a su organización. Igual Perú con otros dos combatientes internacionalistas chilenos e ingresaron en las filas del MRTA. Petrucci secuestraba empresarios prominentes durante este periodo, que fueron mantenidos en cárceles del pueblo y generalmente intercambiados por dinero para comprar armamento y equipamiento moderno. Fue capturado en el 93 y condenado por terrorismo. Debido a su participación en una operación de secuestro fallida, presuntamente perdió la calma, disparó su arma en el fragor de la lucha que estalló durante la operación del secuestro de Pedro Millasato Millasato, asesinando al empresario David Bayón Vera. Petrucci fue sentenciado a cadena perpetua. El juicio duró tres horas por traición a la patria aunque nunca tuvo la ciudadanía peruana. Fue encarcelado en la prisión de alta seguridad de Llanamayo, en Puno. En 1999, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el juicio contra Jaime Castillo Petrucci, María Concepción Piñera, Pincheira Saez, Lautaro Enrique Millado Saavedra y Alejandro Luis Astorga Valdés era inválido por incompatibilidad con la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal reconoció la violación de nueve artículos de dicha convención por parte del Estado peruano y ordenó que se garantizara a los acusados un nuevo juicio con plena observancia. De debido al proceso legal, la Corte también ordenó al Estado peruano pagar a sus familias una suma total de 10 mil dólares o su equivalente en moneda nacional peruana. En abril de del 2001, Castillo y otros cinco chilenos encarcelados en Yanamayo comenzaron una huelga de hambre pidiendo ser repatriados a Chile. El mes siguiente fueron trasladados a Lima y el nuevo gobierno peruano con Valentín Paniagua como presidente, decidió volver a unirse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aceptó su veredicto en el caso de Castillo Petrucci. En junio, la cadena perpetua fue anulada y comenzó un nuevo juicio. En septiembre del 2003, Jaime Castillo fue sentenciado a 23 años de prisión y daños civiles de 250 mil soles, moneda peruana. Otros dos chilenos se beneficiaron de la nueva resolución y fueron liberados uno en libertad condicional. Jaime Castillo podría haber sido liberado en febrero del 2010 si su derecho a, la, a las prestaciones penitenciarias hubiera sido reconocido de acuerdo con el marco legal actual en el Perú. Después de tres cuartos del tiempo servido, la sentencia se reduce debido al trabajo y estudio. Jaime Castillo está obligado a ser liberado en pleno cumplimiento de la sentencia el 14 de octubre del 2016. Fue expulsado y no puede volver a tocar el suelo Peruano. Arribó a Chile el 15 de octubre del 2016, donde fue recibido en el aeropuerto... Pudahuel por familiares, amigos, ex compañeros del MIR y Roberto Márquez, líder de la banda Iyapu quien luego el 12 de noviembre en el concierto de los 45 años de la banda dedicó la canción Vuelvo al Terrorista Liberado bueno pues esa es la historia de este sujeto, no, imagínense bueno tenemos el asunto del de ataque al alcalde de Lima Jorge Muñoz si, no, si bien no fue un ataque a leve, eh, lanzaron agua haciendo algún señalamiento con respecto a los pasajes de a los escolares. Pero en fin, el asunto no está allí, ¿no? Primeramente va por el lado de la falta de respeto a las autoridades, que viene siendo promovida sin lugar a dudas por la izquierda. Todo esto, hay que señalar que esto vuelve luces sobre el tema de la llamada secundaria combativa, que no es más que otra infiltración del Movadef, uno de los brazos de Sendero Luminoso, para movilizar, enrolar, eh, mentalizar primeramente o concientizar, como antes llamaba a la izquierda, a adolescentes escolares de secundaria. Eh, habría que ver pues qué dice a todo esto el ministro de educación Martín Benavides a pesar que todavía el año escolar no ha iniciado pero debería ya estar haciendo alguna manifestación al expresarse al respecto en lugar de estar en eventos relacionados con la promoción de la llamada ideología de género que ellos enmascaran como enfoque de género no bien y hablando de comunicados, tenemos aquí un comunicado del Comando Conjunto, MINDEF, MININTER, que dice, Sendero Luminoso sufre deserciones por estrategia militar y policial en el BRAEM. El Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior informan a la opinión pública lo siguiente. Número uno, en virtud de la estrategia de cerco y hostigamiento constante que aplican las fuerzas armadas contra los remanentes de Sendero Luminoso en el Brahem, con el apoyo de la labor especializada de inteligencia de la Policía Nacional, se ha logrado confirmar que se están registrando deserciones en las columnas de la organización terrorista. Número 2. En la víspera se, detuvo, o, se tuvo la confirmación de que siete remanentes senderistas habían abandonado su columna el pasado 20 de enero, por lo que se activó una operación conjunta de inteligencia que tuvo como resultado la ubicación e intervención de cuatro combatientes de la organización terrorista. Número 3. Estos remanentes que fueron intervenidos gracias a esta operación militar y policial responden a los alias de Wilder, Luciano, Martín y Mauro quienes formaban parte de la denominada fuerza principal que estaba bajo las órdenes del camarada Antonio Número 4 Luego de su intervención en el sector de la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, fueron puestos a disposición del Ministerio Público y sus identidades serán mantenidas en reserva hasta que concluyan las investigaciones. Número 5. Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional continúan con el desarrollo de las operaciones de búsqueda con el objetivo de ubicar e intervenir al resto del grupo disidente. Número 6, la presente operación se ha llevado a cabo con participación y autorización del Ministerio Público a cargo del fiscal provincial contra el terrorismo de Ayacucho, quien viene realizando las diligencias legales en coordinación con la Policía Nacional. El 7. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reiteran el compromiso de pacificar el BRAEM mediante una estrategia firme y ofensiva en la lucha contra los remanentes de la organización terrorista Sendero Luminoso, Lima 21 de febrero del 2020. Bueno y volviendo al tema este de la uh, secundaria combativa, eso también tiene bastante eh, similitud con lo que ha estado ocurriendo en Chile, eh, una campaña larga de desestabilización y allí también ha habido gente eh, manipulando y tratando de radicalizar o Involucrar en marchas callejeras y protestas de distinto tipo, hasta huelgas escolares, pero de alumnos, uh, muy similar a lo que está empezando a ocurrir acá, ¿no? Eh, yo creo que las autoridades deben ya poner manos en el asunto, de otra forma esto va a, a escalar y muy pronto salirse de control. Ahora, tiene una cosa bastante perversa, porque es su utilización de menores de edad que eventualmente pueden ser usados no solo para estas acciones de que una persona aparentemente voluntariosa lanza agua o algo que aparenta ser inocuo, no causa daño, pero si es una falta de respeto a las autoridades porque por supuesto atacan a autoridades, no buscan que atacar a ciudadanos comunes y silvestres pero luego vayan a realizar eh, acciones en grupos nutridos y como son menores de edad inmediatamente van a estar detrás aquellos que juegan con la pretendida defensa de los derechos humanos para estar eh, agrediendo de diversas formas y degradando la imagen de la policía ¿no? que también es algo sistemático así que hay que tener bastante cuidado eh, las autoridades a prever por un lado, o capturar a estos individuos si es que hacen acciones de provocación y desestabilización para inmediatamente convocar a sus padres, ¿no? que también en alguna medida son responsables de lo que hagan sus hijos en la calle, en la escuela o ahí fuera de ella. Eh, sobre todo cuando están actuando en política, eh, lo que no debería suceder porque es este muy fácil manejar a la gente joven, mientras más joven más sencillo y eh, llevarla a acciones que eventualmente puedan ser eh, de peligro para alguien o para sí mismos y precisamente tratar de aprovechar de la situación de que la policía o cualquier autoridad va a tener que contenerse eh, de otra manera se hablaría pues de abusos, no eso ya es algo planificado, no es en modo alguno una casualidad. no raramente los chicos se involucran en estas cosas, no es su interés principal pero si hay agitadores especialistas en la materia eventualmente pueden llevar a ciertas personas para que sean eh, una suerte de tontos sutiles ¿no? bueno y antes de terminar no está de más eh, señalar que esta ha sido una semana más en la que el gobierno no ha podido evitar que sigan comentándose y saliendo a la luz más detalles de su ligazón con Odebrecht y la cortela. Eh, abiertamente el, la gente que está involucrada con este gobierno. Y con el anterior, el humanismo. Abiertamente ha tenido este, sigue teniendo relación con el Odebrechtismo. Eh, por ahí también salta el asunto de García Sayán. Y su influencia negativa en la Junta Nacional de Justicia. Ahora con una investigación más bien persecutoria contra Chavarri, por otro lado está el colegio de abogados de Lima que continúa con la postergación de las elecciones y este es un comportamiento institucional realmente anómalo y no solamente se trata de algo contra Bill en el candidato y claro que no es un hombre de izquierda, sino precisamente que se trata del copamiento de instituciones por las izquierdas, y algo que definitivamente es tan obvio es el poder judicial, la fiscalía o ministerio público, el tribunal constitucional y ya sabemos los pésimos resultados que viene dando esto, no es el copamiento con el que la izquierda pretende ir ganando más y más posiciones, ejercer un control mayor para a partir de ello combatir a la posición política contraria, dado que la izquierda es completamente incapaz de ganar en buena lida electoralmente. Sin embargo, vamos viendo también otra situación como esta declinación en sus responsabilidades del... Uh, recientemente electo congreso, que por lo que se ve ha tirado la toalla en materia de lo que sería fiscalización, uh, suscribiendo lo que llaman pacto de gobernabilidad. Uh, por otro lado, tampoco han faltado las situaciones que han sido usadas como distractores, como por ejemplo el caso de la muerte de Sol Siret, eh, al final no es nada más que un caso de una feminista asesinando a otra feminista aunque luego los colectivos feministas eh, buscan que negar la ligazón de esa persona con el movimiento pero ha habido un manejo bastante astuto de la situación para generar una cortina de humo que le permita pues, al gobierno eh, no estar recibiendo tan directamente los golpes ¿no? los medios han prestado bastante bien a a levantar esta noticia junto con la señora Ministra de la Mujer Gloria Montenegro que realmente es mandadita a ser para el caso y que es una inmejorable propagandista del feminazismo ¿no? porque es realmente a lo que se está dedicando bueno, y entonces así llegamos al final de este episodio, el número 8, temporada 2 del 2020, y nos estaremos encontrando muy. Bien.